0: Começando mais um Renshin Ryu, seu podcast para falar de tokusatsu com um grupo de amigos cariocas que gostam de tokusatsu. E se você está estranhando ouvir a minha voz depois de tanto tempo, pois é, pois é, eu dei uma afastada do podcast porque eu estava com muitos projetos, muitos trabalhos aí para dar conta, mas agora eu estou voltando aos poucos eu ainda vou participar de alguns episódios, não fiquem tristes ou não comemorem, <risos> então eu ainda estou de volta por aqui comandando o, o, o programa, mas eu tenho certeza que os meus amigos, que também comandam na minha ausência, estão fazendo um excelente trabalho. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Vinha, estamos de volta para mais uma semana mais um podcast. E antes de começar o programa, lembrando sempre que o Renshin Rio está disponível, o podcast está disponível no Anchor, mas você também pode ouvir na sua plataforma de preferência, seja ela Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e também usando o RSS da, do site né, do Anchor para colocar no seu leitor de podcast favorito. Estamos ainda nas redes sociais, Rio, né, no Twitter e Instagram. Facebook, temos o Discord, servidor de Discord, onde vocês podem entrar e interagir com fãs de Tokusatsu de todo o Brasil, interagir com a equipe né, do próprio Henshin Rio e quem sabe participar também de futuras gravações. Não deixe de seguir o Henshin Rio nas redes sociais e espalhe a palavra do Henshin Rio para seus amigos e amigas, parentes de todo o Brasil, porque a gente faz isso aqui com o recurso que tem, como eu sempre digo. A gente tem o nosso editorzinho remunerado, coitado. Ganha pouco, mas ganha para fazer o nosso trabalho de edição. Mas a gente tá na luta aí para comentar de Tokusatsu com vocês, para levar a informação de Tokusatsu para vocês. Valeu, vamos começar o episódio. Vamos nessa que hoje tamo com um elenco brabo. Enche. E para o episódio dessa semana eu tô recebendo aqui o meu amigo Igor Rangel. Fala Igor. Fala, galera. Eu sou o Igor e eu falei que o Vinha vinha. Igor, você não cansa dessa piada, meu garoto. Não. <risos> Essa piada inédita que ninguém nunca fez. E também estou na presença de Renato Siqueira, também conhecido como Pempas. Fala aí, Pempas. Tudo bem?
1: E aí, gente? Bom, sou o Pempas, gosto de cultura japonesa, tô aqui para ajudar vocês, para comentar coisas sobre Tokusatsu, séries em geral. Tamo junto, é isso aí.
0: O Renato tá estreando aqui como convidado no Rio. nunca participou. É um grande amigo meu de longa data, trabalha e trabalhou com coisas de cultura nerd, né, entretenimento, games, animes. É, já, particip... já trabalhou em empresa também que, que mexe com essas coisas. E Tokusatsu, também é um cara que gosta Tokusatsu. E eu chamei o Renato também para participar ao lado aí do nosso grande convidado, que também é um grande amigo dele, que é o Ricardo Cruz. Fala aí, Ricardo.
2: E aí, minha gente, muito obrigado por esse convite aí. E Pô, vamos bater papo aí sobre Toksato, sobre um monte de coisa que a gente curte. O Peipa realmente é, é, não, não é só um grande amigo, como é um dos grandes responsáveis por tudo ter acontecido. E você saberá como daqui a pouco.
0: Olha aí, olha aí.
2: <risos> Propaganda e <de pessoas. risos>
0: Bom, o Ricardo Cruz, para quem não conhece, né, quem, a galera, muita gente que curte Tokusatsu no Brasil conhece já o Ricardo, mas para quem não conhece, ele é um cantor, é um artista, vocalista e tradutor, né, já trabalhou com tradução de mangá, já compôs músicas, já gravou vários covers de músicas famosas, de anime Tokusatsu. Está na estrada há uns bons anos, muito mais tempo do que você pode imaginar, <risos> e a gente trouxe ele aí para falar da história dele com o Tokusatsu, principalmente, mas também, obviamente, do trabalho dele que ele tem feito é, desde o início, né? Envolvendo anime Tokusatsu até episódios mais recentes. A gente vai chegar lá falando aí da abertura que ele gravou do Kamen Rider Black para uma exibição que nunca foi. Mas vamos chegar lá, vamos chegar <risos> lá.
2: <risos> Pensei que você ia falar o Ambantum, pô. <risos> é, 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 eu, também. A, abertura, a grande abertura que ele gravou para... Pensei que havia um punch One Punch, Kamen Black, em
0: português. <risos> foi um grande trabalho também, foi um grande trabalho também. Mas é isso, assim, apresentados os nossos participantes desse episódio, eu quero já abrir, já passando a palavra para o Ricardo, para que ele fale, assim, sobre né, como ele começou a curtir essa grande coisa aí que é o Tokusatsu, que... Temos em comum aqui todo mundo, né?
2: Cara, não sei se todo mundo aqui, mas eu sou geração manchete total, né? Peguei muito forte a, a explosão dos Tokusatsu na TV manchete eu comecei a assistir ali no finalzinho dos anos 80, já na TV eu não peguei a fase da locadora, daí eu comecei a alugar as fitas é, porque eu via na TV, e assim, moleque, né, eu comecei com 8 anos, 7, 8 anos, eu não me lembro direito, assim, minha, minhas memórias de muito infância, assim, elas são meio turvas, mas eu tenho, eu tenho um impacto muito grande que essas séries é, tiveram em mim, na minha percepção de muita coisa, assim, né, eu, eu era muito viciado em Tokusatsu, eu acho que que, enfim, isso, acho não, né, é, isso moldou tudo que eu fiz a partir do, da, da própria infância mesmo, né, porque eu nunca trabalhei na minha vida, eu tô com 38 anos, eu nunca trabalhei com nada. Vagabundo, né? É, eu nunca trabalhei. Eu nunca trabalhei na minha vida.
0: <risos> o que é amizade, né, cara?
2: <risos> que vida fácil, cara. Mas, ó, eu faço tanta coisa que eu gosto, cara, que a sensação nunca é de tá, estar de, de trabalho, uma coisa árdua e tal, mas eu nunca trabalhei com outra coisa, a, a, muito pouco, fora desse universo de cultura pop japonesa. né Então, é... é e cada vez mais, com mais possibilidades, com mais projetos legais, então, cada vez mais a coisa crescendo e dando certo. Então, eu fico muito feliz e, e, e o responsável por tudo isso foi a, aquela infância lá de oito, nove anos que eu Pirava assistindo todas aquelas séries de Tokusatsu que fizeram tanto sucesso na Manchete.
0: É, eu acho que a gente também meio que compartilha aqui tudo, todo mundo também é dessa geração Manchete, né? Apesar de alguns serem mais novos um pouco, outros um pouco mais velhos, mas a gente tem isso em comum, sim. E eu acho que também refletiu um pouco... É, na carreira, assim, de, de certa forma. Tanto na minha, eu acho que também na, na do Renato, né? Que também trabalhou com, com cultura pop aí, boa parte da vida dele. O cara já foi editor, editor de revista de Pokémon, já trabalhou com, com empresa que Trabalhou com Toxatos no Brasil, já trabalhou com um monte de coisa. Não foi isso, Renato, também?
1: Ah, sim, cara. Eu, puta, cara, é tipo, tem uma história tão, tão grande. É que é engraçado, né? Vai só um arrogante pra caramba. O cara tá 20 anos, mas tem coisa que eu nem lembro mais assim, como aconteceu. Renato,
0: pode ser. Pode... Passou, passou de uma certa idade, pode ser arrogante. Não, não tô brincando.
1: É, <risos> é permitido. Né? <risos> <risos> mas assim, cara, eu. eu... Eu comecei a trabalhar na Conrad por conta das revistas de videogame, eu gostava muito de revistas de videogame, gostava de videogame em geral, é, vinha acompanhando o meio há anos, assim, e jogava jogos que estavam em japonês, então tinha interesse pela língua japonesa também, e aí uh, calhou, deu... deu entrar na Gamers, por uma brincadeira do destino, eu conheci a galera da Gamers, acabaram gostando de mim, me chamaram pra fazer algumas coisas, uns frilas e tal, e da Gamers eu saltei pra Conrad, pra trabalhar na Nintendo World e aí, na Nintendo World, a redação da Conrad era todo mundo que trabalha em tudo, então eles tinham essa parte que era uh, de games mas eles tinham a parte da Herói também eles tinham outros projetos paralelos e, e aí eu me encaixei, porque eles precisavam de pessoas pra falar sobre coisa japonesa, porque assim, o conteúdo de coisas japonesas era muito legal, era muito vasto, as pessoas gostavam. Só que não tinha, tinha poucas pessoas que falavam de fato sobre o conteúdo, sabe? Assim, tipo, na época, sei lá, tinha o Marcelo Del Greco, assim, que manjava de Ultraman pra caramba. Tinha essa galera, mas era assim, dá pra contar no dedo quem sabia, ou quem gostava, ou quem se interessava. Então, sempre que aparecia alguém, o cara falava, puta, esse cara aqui parece que pode ajudar e tal, vamos chamar. E aí eu acabei me encaixando. Entrei na Nintendo hoje, acabei me encaixando na Pokémon, na Herói, nas outras coisas da época. E foi aí, nessa brincadeira, que foi, sei lá, eu fui contratado, acho que no final de 99, assim, que eu, o Ricardo, acho que tava voltando, eu já tinha
2: voltado nessa época. É, 99, eu tava, eu fiquei no Japão durante todo o ano de 99. Eu fui em janeiro e voltei em janeiro de 2000. É, eu entrei, eu entrei em
1: 99, no finalzinho, assim, tipo, sei lá, novembro, alguma coisa assim. E aí, em janeiro, quando o Ricardo desceu, em São Paulo, de novo... Eu falei pro meu editor, eu falei, nossa, tem um cara louco aí que veio do Japão com umas pedras, porque ele foi na pedreira, que era aquele negócio, os caras explodiam lá com, com os atores japoneses de Tokusatsu, explicando, né?
2: No primeiro momento o Júnior achou que eu tava trazendo droga, né? O cara chegou do Japão com umas pedras. Né? <risos> é, é.
1: Aí o meu, o meu editor na época, que era o Odaír Braz Júnior, ele falou, mano, que história mais louca, entendeu? Você, vamos, vamos trazer esse cara aqui, acho que rende uma pauta, você vai lá, você ajuda e então, tal. Eu falei, não, ajuda. Aí cheguei e falei com o Ricardo, falei, Ricardo, você tem, esse, tem isso e isso, trabalhando na Herói, não sei o quê, e o Ricardo falou, pô, vou e tal, e aí eu me lembro disso, assim, o Ricardo, engraçado, que mandaram um fotógrafo na casa do Ricardo para tirar fotos do Ricardo posando com as pedras, aí tinha tipo umas fotos de meio de modelo, Mano. as pedras em volta do Ricardo, o Ricardo no meio, assim,
2: deitado, sabe? Postou... Deitado, deitado é. não houve. Mas a gente postou uma dessas fotos no, no Instagram ontem.
0: Caraca, eu vou ver depois.
2: Essa, essas
1: fotos de posando com as pedras, a gente depois selecionou, né? Foi só as que... Tinha, tem duas lá e tem uma da pedreira mesmo, sabe? Eu não sei o que aconteceu com as outras, né? Porque na época era tudo filme, né? Tinha que, sei lá, escanear a foto eu mesmo. Foi né O negativo. E aí, depois desse dia, o, o, o Júnior chamou o Ricardo pra ir lá conversar. O Ricardo foi... Aí falou que ele também ele pirava em Tokusatsu, né? Tipo, enquanto eu ia mais pra essa parte do game e, e do anime e do mangá, o Ricardo era parte do Tokusatsu, assim. O Ricardo viveu essa parte de monstros e tal, muito mais do que eu, inclusive. E aí ele falou, pô, preciso desse cara pra falar de Ultraman, preciso de um cara pra falar de Jaspion. E aí foi nisso, assim. O Ricardo também entrou lá numa... Numa sexta-feira e na segunda já tava trabalhando, sabe? Que era meio que assim que funcionava na Conrad. Você era contratado pelo seu nível de loucura, sabe? Ah, esse cara aí é louco. Acho que todas fazer.
0: as histórias que eu ouço dessa época, tipo... Eu, eu e o Renato conhecemos um monte de gente da área de games que trabalhou em revista de games nessa época e as histórias são quase, tipo, sempre assim. É o cara que manjava... Ah, putz, eu manjo de japonês. Ah, putz, eu manjo de futebol. Então, tipo, ah, vem trabalhar com a gente, sabe? É, assim. é
1: verdade, não tinha currículo gamer, né? Tipo, você sabe jogar? Sei. E era engraçado, porque, por exemplo, eu tava fazendo letras na faculdade, eu não era formado em jornalismo, e tinha toda aquela coisa de, ah, você não é jornalista, você não pode, né? Eu vinha de uma, de uma época que, da época dos, do, da revista videogame, da Super Game Power, que você tinha que jogar e explicar para um jornalista, o jornalista tinha que escrever a pauta, sabe? Caraca. E aí, de repente, nessa época 98, 99, começou a mudar, eles começaram a falar, ah, meu, dani se vamos chamar os caras que sabem escrever, eles escrevem direto, Até sabe? porque a
2: Conrad era do, do Rogério de Campos e do André Furacchieri, que são dois caras exatamente assim, né? né? Eles não são jornalistas formados e trabalham com jornalismo a vida inteira, né? O mais
1: engraçado é que, assim, eles trabalharam na Folha, na Ilustrada, por 10 anos, e eles mentiram no currículo que eles eram jornalistas formados e eles não eram, tá ligado? Eles ficaram 10 anos na Folha, mano. <risos> na época que... <risos> na época que eu brotei pra Escrever essas coisas, eu queria também, tipo, entrar nos veículos, eu ficava conversando. A visão que eu tinha era que a abril era um grande, nossa, eu quero ir pra abril, a abril é foda e tal. E aí eu chegava lá, não, mas tem que se formar em jornalismo. E eu ficava nessas espira de largar tudo na, na letras e fazer jornalismo. E quem me segurava era o, era o Odair, né? Que falava, não, cara, não precisa. O Júnior, que é o Odair Brasil Júnior, ele é formado em geografia e em jornalismo ele fez as duas faculdades, e aí quando eu tava nessa pilha, porque eu tava aprendendo japonês já era um negócio difícil pra caramba, ele chegou e falou cara, você não precisa disso, esquece esse, esse mercado vai mudar, esse mundo vai mudar e tal, e você não vai precisar, sabe e eu, eu meio que abracei aquela sugestão dele e não fui, sabe e no final das contas eu acabei escrevendo durante muitos anos e hoje você tem, né, uma tolerância pras pessoas que não são formadas, apesar de ainda, né, a grande maioria das pessoas que estão no mercado são de, tem formação em jornalismo, enfim. eu por exemplo mas é engraçado que, por exemplo... É, não, é...
0: Ainda
3: existimos.
1: É, é eu fui parar na, na ProGames, que era uma locadora de games que me deu espaço na Gamers, que era formada por gente que jogava videogame, mas não era jornalista. E eu fui parar na Conde onde eu achava que tinha um monte de jornalista, mas eu cheguei lá e tinha os, os donos, não eram jornalistas, e, e daí? Os caras olhavam pra você e... Você tropeçava lá pra dentro da Conde os caras te contratavam. Ah, contratado, vem escrever, sabe? E, e daí pra frente... É, foi quando eu construí minha carreira e o Ricardo construiu a dele, né? Porque a gente já era amigo há uns anos por conta da, das reuniões que a gente tinha numa, numa Gibitec que tinha na, na Vila Mariana. A gente se reunia com os caras lá e tal. É, o Ricardo foi para o Japão nesse meu tempo, voltou, foi para a gente... Enquanto ele trabalhava na Conrad, foi quando ele mandou um e-mail pro Kageyama, sabe, na louca, assim, ah, Kageyama é o cara que canta a música do Change, mano, e do Dragon Ball, e aí o Ricardo mandou, era muito engraçado, era tipo, cara, vou mandar um e-mail pro Kageyama, aí, ah, beleza, manda aí, tipo umas coisas meio assim, não tinha muita noção, e aí ele tirou uma foto abraçada, assim, era tipo, eu e meus amigos adoramos você, então uma foto da gente abraçada, assim, e o Ricardo mandou esse e-mail, o cara respondeu, tá ligado? E daí eu acho que o Ricardo pode contar essa história, porque eu, não lembro, eu só sei até essa parte. Cara,
0: eu, eu, vamos, chegar, vamos chegar nesse ponto. Eu quero só voltar um pouquinho nessa história do, do Pampas. É, eu ia fazer duas perguntas, né? A primeira eu ia perguntar se você conheceu o Ricardo nessa ocasião da, da, da Conde, mas não foi. Você já falou que você já se conheceu antes. E isso aí já foi, né? O Ricardo foi pro Japão com 17 anos, então vocês já se conheciam quando sim, eram bem-major. Sim,
2: em 96. Acho que eu conheci ele em 96, em exibição a gente fazia peregrinações todo domingo, era muito legal essa época. A gente tinha um evento no terceiro domingo de cada mês, né, na Gibitec Fio lá na Vila Mariana, e era praxe que assim que acabasse a exibição, a galera que estava reunida lá no dia fosse peregrinando a pé até a liberdade, que não é longe, né? A gente ia lá andando, mas pra mim, com 14 anos, era, meu Deus, estou andando sozinho na rua, meu Deus, eu me achava no Warriors, tá ligado? me achava o transgressor. E, e, e aí, eu conheci o PayPal nessa, bem nessa época. Era uma época muito foda, cara, porque é, a gente não tinha acesso, obviamente, à internet, não tinha acesso, e mesmo que existia na época lá de internet, ainda era uma coisa muito incipiente, era uma coisa muito rudimentar. Então, a gente precisava dos materiais físicos, né? Precisava das VHS com aqueles poucos episódios, das poucas séries que existiam. A gente tinha a sorte de estar em São Paulo onde sorte nesse sentido, né, que aqui tem uma concentração grande de colônia japonesa e as locadoras voltadas para a galera que é descendente traziam é, seriados, gravavam seriados da TV japonesa e colocavam para locação lá na liberdade. A gente alugava e isso durante muitos anos foi a maneira pela qual a gente assistia material inédito do Japão, né? Então, essas exibições, elas têm uma importância muito grande, muito grande, até para para dedicação ao pouco material que a gente tinha, sabe? Ao estudo, era uma coisa meio faculdade, assim, o Neo Animation, né? Esse grupo que eu fazia parte, assim... Porque a gente estudava, cara, era pouco material que tinha. Então, a gente via o mesmo episódio muitas vezes a gente aprendia japonês vendo esse mesmo episódio muitas vezes, a gente tentava traduzir os poucos livros que a gente tinha acesso nas livrarias japonesas que falavam sobre tokusatsu, a gente tentava traduzir com professores de japonês e tudo mais, e a gente fazia cartilhas, a gente tratava aquilo como uma, uma faculdade mesmo, cara. a gente fazia trabalhos e tudo mais. E nessa época eu conheci o Pempa, é, e até que eu vou pro Japão em 99,
0: e aí, a outra pergunta que eu queria te fazer, aí é mais pro Ricardo, tipo, quando você foi pro Japão, você já tinha essa formação meio que de fã de Tokusatsu, até por conta da, das coisas que você consumiu na manchete. Então, tipo, eu, eu queria, se você conseguir traduzir como foi, né, essa sensação de, tipo, ser um fã de Tokusatsu ainda nos anos 90, indo pro Japão, e como você teve essa ideia de trazer uh, os pedregulhos da Toei. Porque, tipo... <risos>
2: Os pedregulhos é ótimo, né?
0: É, eu fui... Eu já falei isso aqui numa história num episódio passado. Eu fui pro Japão em 2016, se não me engano. Foi a primeira e única vez. E eu já era, obviamente, fã de Tokusatsu. Eu já, já era bem mais velho. E, tipo assim, eu, quando eu tava indo, eu pensei, caralho, eu vou ficar o dia inteiro em Akihabara só comprando coisas de Tokusatsu. E foi o que eu fiz, sabe? Foi, <risos> foi a ideia que eu tive de, de ser um fã de Tokusatsu no Japão. Obviamente, a sua experiência foi bem diferente porque você foi numa época bem diferente. Uma época que praticamente a gente não tinha computador, não tinha o acesso que a gente tem hoje às séries. Então, como é que tu chegou, como é que foi, né, essa sua experiência lá? Se tu foi né pensando, caraca, eu vou assistir Tokusatsu na fonte. E como é que tu chegou nessa ideia de trazer as pedras da, da Toei pro Brasil?
2: Não, foi, foi exatamente isso. Eu vou pro Japão pra assistir Tokusatsu na fonte. Assim, eu tava numa época, assim, muito, muito louco por Tokusatsu. Eu tava no auge, talvez, da minha otakese. Talvez... Talvez hoje eu esteja vivendo um outro auge por conta de alguns projetos que eu estou desenvolvendo. Mas na época, cara, eu era, assim, alucinado, né? No, 99, começo de 99, era a época que o Neo estava bombando pra caramba, né? 99 eu passei lá. Então, até o fim de 98, tava no Neo Animation, fazendo exibição, traduzindo material. Isso tudo que eu falei antes da, da faculdade, Tokusatsu, a gente fazia várias exibições... Criava vários eventos em gibitecas, em é, lojas, em centros culturais. A gente era muito ativo como grupo é, durante 98, pra caramba, né? 90... Eu comecei em 96, mas 97, 98 a gente estava muito na ativa. Então, quando eu fui para o Japão em 99, é como se jogasse gasolina no, no braseiro, sabe? Assim? Porque é aquela coisa de muita paixão, um senso de descoberta muito grande, porque eu não, a gente, como eu disse antes, a gente não tinha tanto acesso aos materiais, então quando eu cheguei no Japão, eu me deparei com aquele, né, com aquele universo todo, com tudo à minha disposição, era só ir numa locadora era só, sei lá, ligar a televisão, isso foi bem importante, assim, bem absurdo, assim, foi bem de explodir minha cabeça, tanto que a minha primeira compra, assim que eu Cheguei no Japão, foi num sebo de eletrônicos e comprar dois vídeos cassete para poder copiar a fita da locadora. Olha só. <risos> <risos> Muito bom. Não foi não foi tipo ir no templo, não foi fazer nada diferente disso. Sabe? Eu fui numa num negócio, comprei dois vídeos e no dia seguinte estava fazendo carteirinha na locadora na. Tsutaya. Eu lembro até hoje, assim, e fiquei louco, cara, sabe aquele episódio do, do, do pica-pau, que o urso fica correndo de um lado pro outro, ele não sabe para onde ele vai, fica com as mãos abanando, assim, eu, parecia eu dentro da locadora, sabe? Eu não sabia o que pegar primeiro, e aí foi uma época de muita descoberta, claro, teve todo o lado né, formal do intercâmbio que eu, eu tinha que cumprir, e cumpria muito feliz, que era o lado de frequentar a escola. Eu fiquei em Utsunomiya, que é uma cidade, é a capital de Totig né? Província de Totig uns 100 km mais ou menos de Tóquio. É a terra da Gyoza, né? Utsunomi é o lugar famoso pela Gyoza e tal. Ficam 100 km de Tóquio. E lá eu fiz o terceiro colegial na Utsunomi Akitakouko, na escola né pública lá de Utsunomiya. E cumpria tudo, né? Tudo que eu tinha para fazer na escola, assim, foi muito legal. Era uma escola que já tinha a a tradição de receber estrangeiros, então ela tinha ela era adaptada para isso, mas eu tinha aulas normais e tudo mais, de terno e gravata. Então, eu cumpria todo o protocolo escolar, mas, assim, no meu tempo livre, grande parte dele era dedicado ao, ao Tocosato, assim, a, e foi lá que eu descobri também, assim, descobri não, mas que eu expandi o lado musical, porque antes de viajar, o nosso acesso à parte de música eram fitas cassete, gravações de alguns CDs originais, que eram caríssimos, né? hoje ainda é muito caro, mas na época era assim, pra gente a pouca idade era praticamente impagável pra gente não tinha como, eu lembro muito que eu juntei grana durante maior tempo pra conseguir comprar um CD original de Gingaman na Haikai, eu encomendei o CD de Gingaman, chegou, eu paguei com meu dinheiro, era um tesouro meu, eu, ah, comprei, <risos> sabe, como se eu tivesse comprado um apartamento assim, era o CD do Gingaman, sabe
0: não, quando você é criança você não trabalha, qualquer dinheiro é um dinheirão, né?
2: É então, lá no Japão, cara, foi uma libertação para esse lado musical também, porque eu já conhecia bem as músicas, eu já conhecia os cantores pelo nome, né? Sabia quem era o Akira Kushida, eu sabia quem era o Hironobu Kageyama, o Takayuki e o Ichiro Mizuki. Mas aí, cara, quando eu tava no Japão, a grande fisgada, é, é muito interessante nessa coisa, de como, como as coisas no fundo são exatas, né? Porque se um elemento estivesse fora do lugar. Nada existiria, isso é muito fascinante para mim. Esse podcast não existiria, sabe? É, e esse elemento foi um programa chamado O Taemon, que era um programa que rolou só durante um período do ano de 99 na TV japonesa, acho que 98, 98 para 99. Ele durou pouco. Muitos programas de TV no Japão eles são sazonais, né? Era um programa de anime song. E eu tava lá em casa, liguei a TV à noite, depois da escola, com meus livrinhos de Tokusatsu, todo feliz. De repente me entra o Itirumizuki. Mizuki. Eu lembrava da cara dele porque ele aparecia no Spivin, né? Ele é o pai do Spivin. Eu falei: caramba, Itiro Mizuki cantor do filmes e tal. Ele apareceu cantando, cara. A primeira música que eu vi dele foi Great Mazinger. né? Aquela dash, dash. Fiquei doido, fiquei doido quando eu vi ele cantando no Taemon. Eu gravei. Será que eu gravei? Acho que eu gravei. E aí começou uma febre por Itiro Mizuki. Enfim, se eu for contar nesse nível de detalhe a gente vai ficar aqui até amanhã, mas o Ichiro Mizuki <risos> e o Taemon, eles foram um, uma, um portal que eu atravessei naquela noite no Japão que me levou até o universo do Anime Song. A partir do momento que eu vi o Ichiro Mizuki cantando Great Mazinger, eu comecei a doença por Tokusatsu. Ela foi momentaneamente, ela se tornou momentaneamente uma doença por anime song. Eu comecei a vasculhar todas as lojas do Japão em busca de material do tiro Mizuki. Tudo que eu ganhava de dinheiro, eu, eu tinha uma mesada, né? Eu fui pelo Rotary Club. Você não paga o intercâmbio. Você ganha uma mesadinha que seu pai te dá por mês, assim, que era 100 dólares e tal. Eu torrava em Tirumizuki. Eu lembro que eu fui numa cerimônia de fúnebre, que eu não sei quem tinha morrido, e eu fui numa cerimônia fúnebre e tal. Eu e outro intercambista quiseram mostrar esse lado da cultura. Foi bem bonito, foi bem legal. E no final tem uma tradição, eu não lembro se é tradição, não lembro porquê, no, no final o, o monge, eu não lembro nem se era monge ou se era o sacerdote tintoísta, não me lembro. A autoridade <risos> religiosa me deu um Okozukai que é um dinheirinho, era uma nota de 10 mil ienes que é tipo um, uns 100 dólares. Eu saí do templo, entrei na Animate, comprei um box de tirumizu, que não passou 15 minutos. <risos> e falei, muito obrigado. Não, falei, pô, eu acho que né, se, se tem alguma conexão com a pessoa falecida, ela que fique feliz, porque eu tô transformando em cultura, né, é o que me foi dado. Então, foi, foi transformou minha vida, assim, eu comecei a, a pesquisar anime song até não poder mais. E um cantor foi levando a outro, que foi levando a outro, que foi levando a informações sobre os cantores, que eu cheguei até um negócio que ia começar aquele ano que se chamava Superhero Spirits, que era um show que eles iriam começar a empreender no Japão a partir de 99, reunindo cantores clássicos e originais da série de Tokusatsu. Eu fiquei tão alucinado que eu, na hora eu comprei o ingresso, Imagina, eu morava em Totig, o show era em Tóquio. Eu era um moleque sob responsabilidade do Rotary Club. Eu não podia ficar pegando o trem saindo da cidade assim, né? Até porque eu não conhecia. Né? O Japão todo tudo complexo, aquela malha né? ferroviária, de ferroviária fora de trens e tal.
0: Sem Google Maps? Sem, sem nada? Sem Google Maps.
2: <risos> eu lembro que foi tenso, foi tenso. Quando eu cheguei, foi, era em Shibuya o show. E fui no show, aí me apaixonei pra caramba. Aí fui fundo na carreira do Hiro no Kagema. Tudo que aconteceu comigo com o Ichiro Mizuki foi acontecendo com outros cantores. Eu tive uma fase forte do Takayuki Miyauti de revirar sebo atrás de qualquer vestígio de música dele. Eu comprava CDs porque tinha uma música do cara, sabe? Depois Hironobu Kageyama, e assim por diante, então foi quando eu me tornei fã de anime song é, de verdade.
0: E hoje pra quem não sabe, foi, que, foi o intérprete do, do RX, né, que você regravou, inclusive.
2: Exato, RX, o Inspector, o Bioman, o o X-Draft, o cara é uma, uma mega lenda, né o cara é foda. E, bom... É, essa é a gênesis da minha paixão por anime songs.
0: E a história da, da pedreira da Toei? Como é que você conseguiu... quando onde você tirou essa ideia primeiro? E como você conseguiu ir lá né, e trazer essas pedras na mala?
2: Cara, graças à bondade e à generosidade da terceira família que me hospedou. né Eu fiquei no Japão durante um ano e o processo de intercâmbio do Rotary Club você fica três meses na casa de uma família diferente. Pra você ter como referência três estilos de vida Diferente, de pessoas diferentes tal. A terceira família que me hospedou era os Tsuruta. Família Tsuruta. E a, a mãe, né, a matriarca, ela. T -t -t eu só fiquei em casa de senhores de idade, assim. Eles com filhos casados e tudo mais, tirando a primeira. E ela era muito parceira, né? Muito parceira. Ela era uma pessoa incrível, uma pessoa incrível, assim. Inclusive, ela me deu uma puta de uma bronca, por justamente eu ir num Super Hero Spirits, eu fui em dois, né, no ano, e eu não consegui ela falou, olha, você pode ir pra Tóquio, mas você volte até tal horário. Só que, cara, o show não tinha acabado, tinha que sair e quem disse que eu tinha força para sair daquele show? Não dava, meu. eu tinha que continuar vendo o show. Vi até o fim, enfim, peguei o trem super atrasado, cheguei em casa de madrugada, em Totig e ela tava na mesa, assim, me esperando, me deu uma baita de uma bronca, super merecida e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que ela era, né, rígida e preocupada, ela foi muito generosa. Eu comprei uma revista, um livro, chamado Kaiju é... Kaijin, uma revista da Kei Bunshan, uma editora, que lançava muita coisa do, de Tokusatsu, assim, era, um, era uma enciclopédia enorme, em dois volumes, na época dois, depois eles reeditaram, hoje acho que é em três, quatro, na época eram dois tomos assim, gigante enciclopédia mesmo, reunindo todos os monstros de todos os Tokusatsu que já produziram no Japão até aquela data. É incrível o livro, é foda demais. E aí tem uma parte, num dos volumes, no final, que eles falam sobre locações. E eu comecei a ler aqueles textos, comecei a ver e achei a pedreira ela Falei, meu Deus, eu já tinha uma foto do Charivan lutando contra um monstro. Eu falei, caramba, eu quero muito nesse lugar. A pedreira da Toei é um lugar muito sagrado, é um lugar muito mágico pra quem viveu, né, na, na época da Manchete, cresceu assistindo essas séries dos anos 80, em que toda a luta de toda a série, praticamente, é na pedreira, né? E pedi pra senhora Tsuruta, falei, pô, você me ajuda a chegar nesse lugar? E ela, meu, comprou a minha ideia, assim, lindamente. Ela falou, você quer mesmo ir aqui? Por quê Por que você quer ir na pedreira, né?
0: <risos> a mulher devia estar achando o brasileiro maluco.
2: <risos> <risos> Com certeza. Aí eu dei para ela ler a revista, ela entendeu e tal. Eu era bem bizarro, assim, hoje pensando, o meu, meu período de intercâmbio, as famílias deviam me achar bem esquisito, assim, eu nem percebia direito, mas enfim. <risos> e aí eu pedi, ela ligou, ela achou no, no, no guia, ela achou na lista telefônica lá. Ligou para o pessoal da pedreira na época, os donos, era uma família. Ela ligou, eles receberam a gente. Ela, ela foi comigo de carro até lá, até Saitama, né? Foi uma viagem que a gente fez, um, um domingo, eu imagino. E, cara, foi realização de um sonho, assim. Foi muito, 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 muito mágico para mim. Foi muito impactante para mim. Fomos recebidos pela família família do senhor Sato é, eles fizeram um chá lá pra gente. A gente primeiro parou numa, na casa deles, né? Antes de chegar na pedreira, a gente chegou no espaço lá, era a casa deles. Eles mostraram fotos das gravações dos anos 80, fotos de live, que eles mesmo tiraram, contaram histórias, assim, eu petrificado, né? Caraca. Muito emocionado, assim.
0: Que fantástico.
2: E uma hora ele chegou e falou assim, bom, então vamos lá? Falei, vamos. Quase urinado, né? <risos> vamos. Aí entramos no carro da família, entramos por uma estradinha e tal, aí uma hora virou e aí se revela aquele espaço gigantesco da pedreira da Toei, assim, absurdamente igual a tudo aquilo que eu conhecia na época, mais do que hoje ainda, né? Hoje ela tá... Mas ela tá muito incrível ainda, mas ela os paredões de pedra estão mais baixos, né, por causa da extração e tal. Naquela época, não. Porra, foi emocionante. Eu tenho, eu tenho vídeos que devem tá, estar tá na casa dos meus pais, que eu filmei bastante coisa na pedreira. A senhora Tsuruta fi me filmou. Ela era incrível, essa mulher. Ela me filmou fazendo post, fazendo palhaçada. Eu quase tendo a paralisia do Chaves, lá de tanta emoção no meio da pedreira. <risos> e ela filmando, tirando várias fotos, e eles contando histórias. Eu fiquei meio... meio sem Palavras, eu, fiquei, eu ficava muito em silêncio, andando, só andando, andando, andando. andando. Foi uma experiência reflexivo, transformadora. Né? <risos> muito reflexiva, muito reflexiva. Foi uma experiência muito transformadora, assim, sabe? Tanto que, depois que eu voltei pro Brasil, eu sonhava com a pedreira, sabe? Eu sonhava de, tipo, que eu voltava lá, sabe? Eu queria muito voltar, muito, muito, muito. E muito. aí
0: lá tu abriu uma mochilinha e tacou um monte de pedra junto, dentro. E aí, assim,
2: <risos> dá licença de eu pegar pedras do chão? Eles falaram, não, fica à vontade, né? <risos> aí... Aí peguei um monte de pedra e trouxe para o Brasil. Foi a primeira coisa que minha mãe viu quando eu abri a mala de viagem foi um monte de pedra. Ela achou que era presente e não era pedra. Tan, 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 tan. <risos>
0: Imagina a reação da tua mãe, cara. Que isso.
2: Cara, e é engraçado ter uma história muito boa, né? Porque eu, eu trouxe tanta coisa otaka pra mim, tanta coisa de tokusatsu, tanta coisa de anime, tanto CD, o que eu trouxe de CD, cara. Roupa, assim, eu, eu despachei tudo por navio, demorava três meses pra chegar. Foda essas roupas, assim, eu queria saber... Eu queria trazer nas malas as coisas que eu queria usufruir chegando em casa, né? E meu pai falou pra mim assim: Cara, você não comprou nenhum presente pra ninguém da família, assim, uma lembrancinha. Você ficou um ano no Japão.
0: Nossa, muito A... eu.
2: Você não comprou um. <risos> você não comprou nenhum leque pra sua avó, você não comprou nenhuma bonequinha, nem nada falei, putz pai, eu não lembrei de ninguém cara, não lembrei não ele falou, cara, que vai ficar muito chato isso, ele me pegou pelo braço a gente foi até a liberdade e compramos um monte de bobagem assim e eu fingi que trouxe do Japão e dei pra vovó, pra titia pra... Ah, lembrei de você vovó o leque do o leque do Marukai, tá ligado o boldo da loja Bueno, cara, mas foi fantástico. isso cara resumindo mais ou menos foi isso
0: mas que história, Essa, eu, eu me identifiquei muito com uma parte dessa sua história, que é quando você ficou deslumbrado aí pela, pela questão da, da pedreira e a, e a sua anfitriã, deve ter estranhado super, porque quando eu fui no Japão, eu fui a convite de uma empresa, a Bandai Namco, né, que é a empresa de game, e aí eu fui como jornalista, trabalhando, tinha trabalho a fazer lá, mas é claro que a gente teve tempo livre, e um dia antes do trabalho, a Bandai Namco levou a gente para um passeio. Por Tóquio, a gente ficou em Tóquio. E tipo assim, a programação era ficar 40 minutos em cada local, né? A gente começou por Akihabara, aí depois de Akihabara ia ter ainda a Torre de Tóquio, ia ter o Jardim do Imperador, e a gente ia para um estábulo de sumô, e por aí vai. E aí a primeira parada foi Akihabara. E aí, quando a gente chegou lá, tipo, a gente deu um rolê em umas lojinhas e tal. Fomos na loja da, da Kotobuki, que também é muito incrível. Aí, quando eu tava lá, eu cheguei pra, pra, pra nossa guia, que era japonesa, mas falava inglês também, e falei, né, tipo, é, vocês se importam se eu ficar aqui em Akihabara e vocês irem seguir viagem, eu me viro, eu volto para o hotel de, de, de metrô depois e, e não me importo se vocês não me deram nenhum suporte. Aí ela olhou para mim assim super estranhando, sabe? Aí eu, ela falou, não, não tem problema nenhum, não. Ela perguntou por quê, eu falei, não, é que tipo assim, <risos> vir pro Japão é uma coisa meio difícil, sabe, principalmente para brasileiros, Sim. então eu não, eu não sei quando eu vou voltar aqui, se eu vou voltar aqui, então eu, eu também não quero perder a oportunidade de aproveitar bastante Akihabara, que enfim, era um local que eu queria conhecer muito e queria extrair tudo que eu pudesse de Akihabara, claro. e ela falou, não, não tem problema não, é... Pode ficar, então, se, se é por isso não tem problema nenhum. Aí ela, ah, tá bom. Aí, de, aí daqui a pouco ela virou pra mim, assim, veio com uma cara, sabe, de, uma cara de pena pra mim. Aí, aí me perguntou assim, vocês não têm isso aqui lá no seu país, não? Tipo, apontando pros brinquedos. Aí, eu, tipo, olha só. A gente até tem. Eu fiquei com uma vergonha, tipo assim, caraca, a mulher tá me achando que eu sou miserável. <risos> Tudo bem, eu sou brasileiro, mas calma, né? Ainda mais em 2016, que a gente não tava numa situação tão tão estranho como a gente está hoje, mas tipo assim, aí eu falei, não, a gente tem mas tipo, o dólar é caro e as coisas são muito mais caras lá, então eu quero realmente aproveitar. Ela, tá bom então, não tem problema não. <risos> E aí, por isso que eu te digo que eu te entendo quando mas você falou devia, pra... Cara, ela
2: devia esperar, né? Porque uma viagem da Bandai Namco, né? Imagino que você ela devia esperar que ia estar lotado de nerd que ia querer ficar que o dia todo, né?
3: Sim,
0: com certeza. E eu era... Só tinha dois brasileiros. Era eu e o Prandas, que é até um brother do Pampas também. Que ele seguiu viagem, porque ele queria fazer mais um rolê cultural, ele queria realmente visitar as coisas. Mas eu não. Eu fiquei igual o Ricardo, cara. Eu... Assim que eu pisei no Japão, a primeiríssima coisa que eu fiz ainda no aeroporto... Porto, foi entrar numa... numa livraria, numa biblioteca que tinha no aeroporto de... é Narita? Acho que é Narita. É, no aeroporto de Narita e pegar um, um mangá do Kamen Spirits na minha mão, sabe? Foi é nesse nível. Eu tenho essa foto no Facebook até hoje, sabe? Eu tirei uma selfie com o um mangá de, de Kamen Rider Spirits na mão porque eu não tava acreditando que eu realmente tava lá.
2: O Japão é bem incrível, né?
0: Sim, não. É, é uma coisa totalmente diferente do que a gente tem aqui. E por falar em Japão, assim, antes de continuar o papo da carreira do Ricardo, eu queria falar Falar sobre uma outra viagem que ele fez também com o Renato, com o Pempas. Porque eu, eu conheço o Pempas há muito tempo já. A gente trabalha, é, nunca trabalhamos juntos diretamente, mas a gente trabalha no mesmo mercado já há muitos anos. É, ele sempre foi um cara de games e animes e eu também. E aí teve uma época que eu já conhecia o Pempas, não conhecia o Ricardo, assim, só de nome, mas é, e aí o, o, o Pempas publicou algumas fotos de uma viagem que ele tinha feito para o Japão. Né, isso foi eu não lembro o ano, mas não é uma coisa assim tão antiga da vida mas eles, eles o que me chamou a atenção é que eles visitaram o um set de filmagens do Geek Ranger que é um, um dos super supercentais, foi adaptado no, nos Estados Unidos como Power Rangers Jungle Fury depois e ele postou fotos com os atores de, de Geek Ranger, né, a Melly que era a vilã e também com uma menina de Time Ranger que estava visitando o set parece de Mad é, Ranger, é Mad Ranger foi isso mesmo essa história, como é que foi essa viagem como é que, quer dizer, nessa época eu acho vocês já conheciam uma galera da Toei, né? principalmente o Atari, que o Ricardo conhece.
2: Foi totalmente via o Atari. É,
1: então,
0: é... conta resumidamente essa história Eu deixo os dois falarem agora.
2: Fala aí, por Pronto.
1: Assim, eu, eu tive duas viagens que eu fiz pro Japão, é, que eu fiquei três meses meio que morando. Eu ia, eu ia na louca, pegava o visto maior que tinha e ficava lá. É, uma foi em 2007, a outra foi em 2008. E em 2007 foi a viagem que o Ricardo foi pra cantar com o Jump pela primeira vez, não foi isso, Ricardo?
2: Assim, ao vivo, né? Eu gravei em 2005 e cantei em 2007. Em 2006 me negaram o visto. É,
1: nossa, a gente... Em 2003 começou o lance todo do Anime Friend, os cantores começaram a vir pra cá, e aí tinha o lance dos atores, o Atari acabou vindo, fez um, um show, acho que em 2005, né? Ele fez uma apresentação no palco e tal, foi legal... E aí virou essa amizade, né? Ficou esse contato e tal. E eu, eu fui pro Japão em 2007, meio que já sabendo que o Ricardo ia, né? E aí, assim, eu conheci os cantores, eu ia jantar, conversar e tal, mas eu não tinha esse ímpeto de chegar e falar, pô, me leva no bastidor do tal negócio, sabe? Eu tinha um pouco de vergonha um pouco de, sei lá, de receio de chegar e perguntar. Mas o Ricardo não, entendeu? Quando o Ricardo chegou lá em 2007, eu fui, fiquei lá um tempo, e aí o Ricardo chegou. E aí o Ricardo... Começou a andar com a galera e ele me ligava, assim, tipo, velho, a gente vai fazer tal coisa, tá afim de ir. E aí nisso a gente é, acabou, acabou fazendo várias coisas juntos, assim, né? O Ricardo cantou pela primeira vez, eu tava presente no show do, do Jan e tal, foi legal. E aí teve essa coisa do Atari, a gente eu lembro que na, naquela manhã que a gente foi pra Toei, é, pro estúdio, a gente fez uma reunião no prédio da Toei em Tóquio, mesmo, porque tinha toda uma coisa do, do Jaspion, né e a gente tinha esse sonho de querer trazer o Jaspion em DVD pro Brasil, porque o Jaspion parece que não tinha saído em DVD, mas já, tipo, tinha passado na TV a galera perguntava pra caramba, a gente tinha a noção de que era um tokusatsu importante, sabe? E, e na época tinha várias empresas procurando o próximo Cavaleiros. Era uma coisa assim. O Cavaleiros dia com anime, quando saiu em DVD no Brasil, vendeu pra caramba. E foi tipo uma, uma porta de entrada pra galera falar Nossa, anime vende, vamos, vamos trazer outros. E aí começaram a trazer. Só que nenhum chegava aos pés desse Cavaleiros. E a gente tinha essa impressão de que o Jaspion seria um tokusatsu que na verdade ia pegar todo mundo que curte sabe, ia ter aquela nostalgia de querer comprar porque é uma série que já fazia alguns anos que não passava na TV, tava arquivada, tava com a, com a Sato Company, mas a Sato Company não tava é, parece que não, não tinha renovado direito tinha toda essa coisa aí, e aí a gente fez essa reunião de manhã para conversar sobre isso para perguntar coisas relacionadas a isso mesmo e aí à tarde, se eu não me engano ou, sei lá, no mesmo, na mesma hora do almoço, alguma coisa assim, a gente pegou é, o trem e foi para onde era o, o Toei estúdio mesmo. Oi, Zumi o Izumi, isso, a gente foi pra o Izumi, assim, o Toei Studio era na, é na frente da Toei animations sabe? É muito engraçado, cara. Tipo, o Tóquio fica só os caras de business engravatados, né? Os caras da é escritório mesmo, todo... Tudo é sisudo, né? E aí você chega na parte de produção, a galera já é bem mais descolada, assim. E aí eu fui acompanhando o Ricardo, na verdade, e o Atari, né? Porque era engraçado que eu, eu lembro até hoje, o Atari tinha um... Não sei se ele tinha um grupo, tipo WhatsApp ou alguma coisa no telefone, que mandavam pra ele uns torpedos, dizendo assim, olha, próxima gravação é em tal lugar, às sete da manhã. A outra gravação vai ser tal dia, não sei aonde. Tipo, ele recebia uns torpedos com as, os, os lugares e as datas das gravações. Tanto que ele tinha oferecido, né, Ricardo, pra, pra ver a apresentação dos heróis.
2: E ia ter gravação do, do próprio Geek Ranger, de uma cena de ação, acho, com eles transformados na cidade. Só que aí ficou um climão, porque eu perguntei pro Endo, né, do Jan, falei que era o dia, era o dia do show, <risos> É ridículo da minha parte, Caraca. né, sondar, mas, mas assim, o show era, era no fim da tarde a gravação era de manhã, 10 da manhã, só que quando é dia do show a gente acorda mó cedo, vai pra casa de show mó cedo, almoça lá, passa o som, passa quase o show inteiro antes de fazer o show, Fica é, é muito metódico. Aí eu falo, meu, primeira vez que eu vou né, cantar com os caras lá, o, o lance tô com o Sato, tô com o Sato, tô com o Sato, muito absurdo. Eu falei, ô Endo, será que fica chato se às 10 da manhã eu encontrar com o Atari e for dar uma olhada lá na gravação do, do cena de ação do Geek Ranger e depois eu vou pro show? Ele falou, é, ah, Ricardo, eu acho que fica bem chato, sim, fica bem chato. <risos> acho melhor você ir direto.
0: Sinceridade.
2: É, Ele né? ah, tá bom, é, então vou passar no seu hotel tal hora. Muito obrigado, tá aqui Não tá aqui quem falou. <risos> Mas <risos> ah, que bosta, né, cara? Tipo, na, no, mesmo, no mesmo dia Que merda, né, cara? Mas tudo bem, tudo bem, a gente conheceu a aí, tá bem Voltou no tempo, tá ligado, agora Aí,
1: assim, a gente conseguiu os vilões Os vilões eram o horário depois daquela reunião Enfim, era meio que tarde, assim E dava nesse dia Então eu falei, ah, mano, vamos aí Tanto que, assim, teve umas outras vezes que o Atari falou Olha, tem tal hora, mas era sempre uns horários, tipo ah, os caras vão estar em tal lugar às 5 da manhã. E você falava, cara, nem fudendo, tá ligado? Porque eu acordo 3 horas da manhã pra ir. <risos> a gente ficava com preguiça, sabe? Ah, esses caras vão estar de madrugada, não sei aonde. Porque é aqueles horários que você grava na... em locais que não tem ninguém, né? Isso, então que você que não atrapalha que... a trânsito, não atrapalha as pessoas. Então tinha uns horários bem esdrúxulos eram bem cedo, assim. E aí uh, a gente acabou indo dos vilões, mas foi legal também. Porque a gente eh, chegou lá, tirou foto na frente, entrou pela porta e tal... E é muito engraçado, cara, porque são estúdios de, de, de gravação mesmo, como se fosse Hollywood, assim, são vários seguidos, assim, numa sequência, e você vai entrando nos estúdios e vão tendo os cenários. E aí, nesse, nesse dia, tinha o cenário da, da, daquela área dos vilões. Então era o cenário, aquele cenário para aquela gravação, para aquele ano de gravações, era ali o, o Covil dos vilões, aquele cenário, sabe? E era um dia frio, né? Então a gente tava tudo com umas blusas e os, os, a, os próprios, a produção, a equipe, toda com frio, assim, todo mundo agasalhado. O Ricardo publicou umas fotos que a gente tirou lá na época. E você vê que as pessoas estão todas embrulhadas, né?
2: Lá no meu Instagram, assim, esses tempos aí eu fiz um... Eu republiquei um texto que eu escrevi na época, que é bem legal, cara. Eu fiz cinco postagens sobre toda essa viagem, minuciosamente, explicando com imagens. Então, quem puder depois, entrar lá e dá uma, dá uma olhada nas fotos. E aí,
1: assim, eu, eu fiquei mais, assim olhando os detalhes e tirando foto e tal, o Ricardo foi quem conversou com as pessoas. Porque o Ricardo bateu o olho na produção e sabia, ah, esse aqui é o dublê do Change Dragon. Eu falava, caraca, né, mano? caraca. <risos> o cara tá sempre de capacete. Como é que você bateu o olho nesse maluco e
2: descobriu que era esse cara, entendeu? Do Change Dragon não tava mais, mas o diretor, o diretor de fotografia, o dublê do Change Dragon eu conheci em outra ocasião, que foi bem foda. Porque eu, eu, assim, eu gosto de Tokusatsu, mas eu, como é que eu vou dizer... Eu gosto mais do universo e do ambiente,
1: sabe? Eu não assisto tanto as séries hoje. As séries me marcaram muito na infância, assim. E tem séries que eu assisto hoje... Que eu assisto... Que eu vejo as coisas hoje que eu acho legal pra caramba. Mas eu não assisto a séries, sabe? Tipo, eu, eu gosto muito daquela, daquela série Tokyujar, sabe? Que é... Boa demais, boa demais. Os trens. Eu não manjo da história, assim. Eu não assisti inteiro. Mas eu gosto muito da entrada... Da abertura, né? Eu acho muito legal a abertura animada. Eu assisto, eu coloco pra ouvir a música. E eu acho muito legal as, as coisas de trem que tem dentro do seriado. É que assim, quando você fica muito tempo no Japão, tipo, eu morei duas vezes, né? Fiquei viajando por três meses. Cara, você começa a pegar o trem e o trem é a mesma mensagem todos os dias, o dia inteiro.
0: É cultural, né?
1: É, cada estação tem uma música, não sei o que e tal. E aí... Quando você assiste o Tokyuja, todas aquelas falas... Mano, até aquela abertura que o cara tem a voz...
3: Tokyuja...
1: O a... jeito que o cara fala... O jeito que o cara fala nessa... É igual a voz do cara da estação. É igual, saca? Você olha você acha que... Você vê que é um japonês com a voz impostada, de propósito, entendeu?
3: Tokyuja...
1: <susurra> o cara fala desse jeito, mas quando você olha <risos> essa estação de trem... É igual. A pessoa fala igual. Aí você fala, mano, como assim... Então eu ficava imaginando, eu falava, nossa, tipo, a, a, as crianças dessa idade que assistem essa série, deve ser muito legal, porque elas ficam imersas no, no tema do trem durante o ano inteiro, e elas vão pro trem, elas escutam o cara do trem falando a mesma coisa. Eu falava, nossa, é muito legal, cara, eu ia me sentir um Tokyuja se eu fosse criança nessa época, sabe? E aí eu gosto dessas coisas, o que me, o que me atrai no Tokusatsu é justamente essa, essa brincadeira com o universo, e é sempre coisas com amizade, sabe? E são sempre coisas muito malucas, e... e... Sabe, a criança aprende a, a ver, a achar legal aquela coisa bizarra sem ter medo de fato, sabe? Porque tem um herói ali pra proteger e tal. E é isso que muito que me atrai. Então, eu sempre vou e percebo essas coisas. Eu chego lá e falo, nossa, cara, esse vilão é muito louco. Nossa, isso aqui... E o Ricardo é o cara técnico, né? O cara que vai perguntar as coisas e tal. <risos> pros produtores, aí ah, por que que faz isso e tal. E eu não, eu fico lá, nossa, isso aqui é muito louco, sabe? Então, eu não sei, Ricardo. Acho que é legal você contar a tua, a tua visão da... Da, dessa, dessa visita, tá ligado?
2: Foi uma visita rápida até, né, Pimpa Não foi muito demorado, assim. A gente ficou um tempo vendo a gravação da, da abertura do de Echirenja. Umas cenas lá de preparação do, dos vilões e tal. A transformação da Melly, que é aquela vilã escorpião. A gente conheceu... É, e é muito metódico,
1: né? Tudo muito metódico, assim. Eles ficaram, sei lá, uma hora só gravando o cara jogando a capa pra trás... Eu lembro que tinha o um vilão lá que é o Rio, que o Ryo ficava jogando uma capa pra trás, assim. Vai, Uriô, joga a capa. Isso eu lembro de, eu agora. É
0: justamente na cena da abertura.
1: É a abertura, mano. Não é, não é um segundo da gravação. E eles passaram, tipo, uma hora. Vai, Uriô, ah, a capa tá feia. Vai, Uriô, de novo. Vai, Uriô, Essa capa é de novo, olha é pra trás. Ó, você não olhou bonito, você olhou meu feio. Vai, Uriô, mostra mais a sobrancelha. E eu, tipo,
2: caraca, mas mano. mas é a abertura, né? Também é mais cuidadoso, porque é o clipe de abertura. Mas eu achei muito louco, assim, o,
1: o lance de. Ter toda aquela gravação para usar um segundo, saca? Então, eu imagino que aquilo lá, durante um ano, deve ser esses atores acordando, mano, 5 da manhã e passando o dia inteiro, trampo de 12 é o horas. O Atari assim, falou, né?
2: Lá na... na no, quando a gente foi pra pedreira pela segunda vez. Quando eu fui pela segunda vez pra pedreira no 2019, o Atari ele contou, né? A gente, eu até gravei um vídeo que tá lá no canal, assim, a gente indo pra pedreira e tal, e o Atari contando as histórias. Ele dormia duas horas por noite, é uma coisa quase desumana. Eu falei, ah, não é, é mentira, vai, é mentira que você dormia duas horas, não é possível. Ele falou, cara, eram duas horas de sono, porque sobrava, sei lá, quatro, cinco horas, ele sozinho, e nesse tempo ele precisava se lavar, <risos> ele precisava tomar um banho, precisava fazer a barba, ele precisava tá, né, se cuidar da casa. Pegar no sono era duas horas só e tal. Então, é, é uma rotina bem puxada. Mas Foi muito foi muito foda a gente conhecer. Primeiro porque esse complexo de estúdios de Oizumi, da Toei, ele, por si só, já é uma coisa muito simbólica, né? É um lugar onde, tradicionalmente, a Toei filma os seus tokusatsu. Assim, muitos, uma parte muito grande da história foi filmada lá. E como qualquer estúdio, né, geralmente, né? ele se dispõe como uma cidade. né? Então você tem várias ruas, vários galpões, e dentro de um desses galpões estava a base dos vilões lá de Gekiranger. Cara, foi muito legal, foi muito legal. Eu, eu conheci o Masao Inokuma, que é o diretor de fotografia, o diretor de, de câmera, é, de muitas séries, todas que a gente gosta. É um cara muito lendário e tal. E foi até engraçado, teve uma, uma tirada muito boa, que eu cheguei para ele e falei cara senhor o senhor inokuma nossa é muito incrível e é muito raro é uma coisa muito preciosa e rara eu estar tá aqui e poder encontrar você pessoalmente e tal ele virou para mim ficou olhando para minha cara e falou assim raro raro ter uns, uns brasileiros assistindo a gravação do programa infantil japonês <risos>
1: Eu fiquei, com essa, eu fiquei com essa impressão, cara, que, assim, como eles ficavam gravando aquilo o dia inteiro, várias cenas e tal, eu, porque, assim, a hora que a gente chegou com o Atari, eu lembro disso também, o Atari, a gente falou, nossa, será que ele tem que pedir permissão pra entrar? Será que tem alguém com quem a gente tem que falar? O Atari falou, não, ele só abriu o portão e entrou, como se fosse uma porta normal, caraca. assim, tá ligado? Não tinha segurança, tinha nada, ele abriu a porta e entrou, aí, aí eu falei, caraca, né, mano, a gente vai chegar lá e esses caras vão ficar, tipo, olhando pra gente como se a gente fosse os alienígenas, assim, e a gente entrou, e eles estavam gravando e tal, e e é um clima muito divertido, porque os caras, na verdade... Talvez, como eles têm que trabalhar muito o dia inteiro... Brota lá os caras que não tem nada a ver com o contexto, tá ligado? E eles superou oh, E aí, vem aqui, não sei o que, começaram a conversar com a gente muito de boa.
2: Deixaram a gente pegar, né? Deixaram a gente manusear alguns itens, tipo o capacete dos soldados, inimigos... Eu tirei foto, tirei foto com o Uriô, lá com o vilão... Eles foram bem receptivos, no final das contas. E tinha um... Eu lembro também que no fundo do cenário do, do, dos
1: vilões... Tinham dois monstros que ficavam nos tótens, assim. É,
2: ficavam no mezanino né? é, E era muito
1: louco, porque a gente falava assim Beleza, né, esses monstros devem ser tipo uns monstros paradão São as estátuas, tá ligado? Que fica aí, porque eles não aparecem em cena direto Então eles ficam só parados E aí quando o, o diretor falou, corta Aí chegam os funcionários e tiram ali o, o tronco do monstro, né, ligado? E revelam que tem uma pessoa por baixo uhum. aí. A pessoa por baixo pegou no bolso, assim, tipo, os dois caras que estavam, né? Porque eram dois, dois monstros. Os dois puxando um cigarro assim, e, a, e o assistente acendendo o cigarro, tá ligado? <risos> tipo, os caras fumavam enquanto tava parada a gravação. Mas eles eram uns, uns monstros que estavam lá. Mas eles não se mexiam, entendeu? Então era bizarro. Era tipo, caralho, mano. Tem gente dentro desse negócio, mas o monstro não faz nada. Tá Figurante. <risos> é, era tipo. E ele só fumava, tipo, a porta, ia lá, alguém tirava o negócio,
2: dava um cigarro. Assim. Foi muito foda estar lá junto com o Atari, né, cara? Porque o Hiroshi Atari é um sim, ator sim, icônico sim. da nossa geração, né? Eu, eu acho que ele é um, o símbolo, assim, do, do, dos anos 80 para o Brasil, né? Dentro do que passou aqui pelo no Brasil, porque ele é o cara que foi, pô, o Charivan, o Boomerman, o Spilvan, né? Ele é, além de ser dublê do Jack, além de estar presente em outras séries fazendo é, soldados e tal, antes do Charivan. Ele apareceu bastante na TV aqui, então tá, fazer essa visita à Toei junto com o Atari foi muito incrível. E teve uma outra ocasião, você lembra quando foi, Pepe, 2008, 2009, que a gente foi com o Yoshiki Fukuyama, cantor do Jan, né, cantor de Macro 7, cantor de um monte de coisa, em um local kamakura. Era uma praia, né? naquelas praias rochosas, onde filmavam muito Tokusatos também. Os caras rebobinam a fita e o monstro sai direito da água, assim, Caraca, <risos> tipo ali. É. Não, mas, assim, ali, Kamakura faz parte de uma grande orla, assim, que pega vários outros lugares também, que sempre teve muita filmagem, tipo a batalha do Red Flash contra o Kaura, muitos episódios. Sabe o sabe que eu tô falando? Essa, essa, essa região rochosa, assim, a beira-mar.
0: Até hoje é usado, às vezes.
2: É, né? E a gente foi lá, numa, numa, num dos trechos, né? Agora que a gente está planejando a Toku Tour, que vai rolar ano que vem, com os fãs e tal, é, eu estou bem vendo exatamente como faz para chegar nos lugares icônicos. Assim, onde eu e o Pempas fomos é, é num trechinho dessa grande hora. assim, que Daria para a gente conhecer vários e vários lugares sem a gente sair se andando. Mas foi muito legal.
1: Eu lembro que vocês, o Fukuyama, você e o Fukuyama levaram o Mastery Bicum para lá, e aí vocês ficavam abrindo nas páginas e tentando achar as montanhas, sabe? Tipo... Ah, <risos> O monstro tal morreu aqui. Aí, aí tipo, mano, era muito louco. Eu tenho, uma, eu, eu tenho uma foto disso, que é a revista, exatamente na frente da montanha. Tipo, o Ricardo segurando assim: olha aqui, foi aqui que esse aqui fez tal coisa. E eu, tipo, caraca, eu tirei a foto dele do... segurando a revista com a montanha igualzinha no fundo, sabe? E a gente tirando foto que nem uns idiotas, posando de, de herói, assim, nas pedras, tá ligado? Tá então, vergonha.
0: Depois dessa história toda, agora, toda vez que você ouvinte que está ouvindo esse podcast for assistir uh, a abertura de Geek Ranger. Saiba que na hora que o Rio vira a capa, tinha dois brasileiros assistindo essa gravação. <risos> e era o Ricardo Cruz e o Renato Siqueira, o Pempas.
2: Desbravadores, desbravadores.
0: Hensin. Vamos falar um pouco mais aí também do trabalho do Ricardo hoje. Ricardo, pra quem não sabe, eu não sei se eu mencionei isso no início, ele ainda é membro da Jam Project, que é um, um grande projeto de, de, de música, né? Música de anime, música de tokusatsu. Ricardo cantou uma música de tokusatsu, que foi a da, do Tomica, né? O Rescue Fire, junto com o Jump Project.
2: É, foi... É, isso, foi acho que em 2009, mas antes disso, será que foi antes disso... Eu, eu compus junto com o Hironobu Kageema a segunda abertura do Garo.
0: Ah, o Wagana, Wagana Wagaru, né?
2: É o Wagaru, é. Tem a primeira e a segunda, que é, que é a, o segundo tema né, de abertura. Essa daí.
0: Composição do, do Ricardo Cruz. Do primeiro Garo, não é?
2: Da tá segunda temporada do primeiro lugar.
0: E, e aí, além do Jam Project, ele também é, lançou... Em 2015, ele lançou um single... Ele tem, claro, músicas próprias que ele lança aí nos canais, YouTube, é, onde você puder ouvir. E em 2015, ele lançou um single On The Rocks com a participação do Hiroshi Atari, né? Que a gente acabou de falar que foi o Charivan, foi o Spilvan e também participou de Jaspion. Assim, além disso que eu já citei, o que mais temos de, de, de Ricardo Cruz artisticamente envolvendo o Oxatos.
2: Cara, o Under foi um trabalho muito marcante porque ele foi o primeiro trabalho autoral da minha carreira e está demorando para eu lançar outro. Né? Eu lancei em Invasion Zone no, no começo desse ano e até o final do ano eu pretendo lançar mais coisas desse álbum, também está sendo um álbum muito importante para mim, tá sendo um trabalho artisticamente muito diferente de tudo que eu fiz até hoje. Mas o Rocks lá em 2014, não foi 2000, foi 2014, foi um pouquinho antes que eu lancei.
0: Ah, perdão, eu tinha achado que era 2015 anotado, mas enfim,
2: como foi meu primeiro trabalho é, solo, eu me senti na obrigação de fazer uma homenagem a tudo aquilo que me inspirou, ao tokusatsu, né, a tudo que eu gosto de ouvir e tudo mais. E eu fiz esse single de três músicas e pro clipe principal a gente juntou um puta de um time legal, é, o Ariel Wollinger, o Fabiano Brock, que são amigos e, e, e eles dirigiram é, o clipe, uma galera muito próximo trabalhar na O2, na vetor zero, grandes lugares assim de audiovisual aqui de São Paulo, e a gente fez essa empreendeu essa loucura que foi esse clipe que foi uma simulação de um episódio de um Tokusatsu clássico, né? E coroando essa produção toda, veio o próprio Hiroshi Atari. Ele veio do Japão e ele foi o herói civil antes de se transformar. E o clipe todo é uma, é uma brincadeira com o formato de um episódio. É, tem o Kawe Moura também fazendo o vilão e tal, foi bem.
1: A gente chamou o Kawe, tipo, de última hora. Cara, você quer ser o um monstro, tá ligado? Ele aparece, coitado, 10 segundos aí, <risos> não só
2: tipo um pra fechar. Mas é muito bom. Não, não. Eu lembro que eu fiz um evento com o Cauê, assim, muito antes do Wonder sei lá, um ano antes. E aí eu falei, cara, eu quero fazer um clipe assim, assim, assado. Demorou pra sair o Wonder Ele se eu te chamar pra ser um monstro, você topa? Ele fala, cara, com certeza, não sei o Aí, um ano depois, eu falei com ele, Cauê, lembra que você topou ser o monstro? Então, essa semana a gente grava. Ele, ah, bom, beleza, bom, <risos> aí, cara. E aí, cara, e aí tem uma coisa bizarra com o Cauê... Que assim, a gente fez o design do monstro dele, que não é um monstro, na verdade, é um general com um barbão, né? Um barbão grande, igual ele usava. Só que o cara tinha tirado a barba, ele raspou a barba naquela semana, sei lá, ele chegou de cara limpo, assim. Aí a gente teve que improvisar uma barba fake no Cauê Moura, tá ligado? A gente só pôr uma barba fake pro Cauê Moura ficar parecendo Cauê Moura, mas foi do caralho. É engraçado que ele tirava de tempos em tempos,
1: ele tira e se arrepende, né? Tipo, ah, droga, porque eu tirei minha barba, não sei o que. E essa foi uma dessas opções ocasiões. É, a gravação, eu acho legal porque, assim, foi um time de pessoas que eram amigos e que gostam de Tokusatsu. É engraçado, né? Porque se você procurar, você encontra pessoas que gostam de Tokusatsu praticamente em todos os empregos, entendeu? Em todos os trabalhos. Não é uma coisa rara de achar, saca? Então você olha, por exemplo, dentro da vetor Zero, dentro da O2, que eram que são empresas de produção audiovisual, tipo, o cara dos efeitos especiais, caraca, mano, Jaspion, Tylon, não sei o que, o cara conhece. E aí você vai pra O2, o cara fala, nossa, meu, eu tenho uma vontade de filmar uma cena de luta. Você conversa, com, eu tinha, a gente tinha um amigo que era dublê, que o cara fazia todas as aberturas de Sentai, tá ligado? Que, que o cara fazia as poses, você fala assim, ó, faz a pose do Change Dragon, o cara fazia, saca? Porque era, mano, era tipo, o cara gostava, então encaixou essa galera. Não, não teve uma grana de investimento alto para fazer aquele clipe, aquele clipe ele é, tipo, profissional pra caramba mas ele foi feito... Assim, 80% era muito amor, tá ligado? Os 20% foram uma graninha pra, tipo, pagar o cosplay, as roupas. E eu acho que é aluguel da pedreira. Não foi, Ricardo?
2: Alguma coisa assim que vocês fizeram lá? É, a gente, a gente achou uma pedreira igualzinha da Toei em Barueri, aqui em São Paulo.
0: Caraca, olha aí a dica, hein? Pra quem quiser conhecer.
2: <risos> o filme do Jasper tá aí, né? Olha aí,
1: Nelson né, Sato. Filme do Jasper.
2: <risos> linda, cara. Linda. A pedreira é igualzinha. O Atari ficou impressionado. falou cara, parece que a gente tá... Parece que eu voltei no tempo, assim, a pedreira é maravilhosa. E aí, parece que o resultado ficou assim,
1: tipo, demorou um tempo pra sair. Se uh, fosse pagar só o cara que modelou o robô que aparece no final, já não dava grana, entendeu? Foi uma galera que, que fez com muito amor, assim. Foi tipo, cara, vamos aí. E o resultado é legal, né, Ricardo? Parece que lá no Japão a galera olha e fala, meu, como é que você
2: conseguiu fazer tudo isso com essa grana, entende? Tem todo esse espanto, não é? Foi, tem. Porque a gente envolveu as pessoas que entraram no projeto por amor, né? O Fabiano trabalhava, trabalha ainda, não sei, na Vetor Zero, e ele chamou uma galera, os efeitos especiais do de, de robô e tal, a formação do robô quem fez foi o Rafael Segnini, que é o cara que depois ficou famoso por fazer animações em 3D do Jaspion que circulou na internet, ah, e tal, faz até hoje. Ah,
0: já vi, pô, vi, muito boa aquela ele, animação. É gente
2: boa para cacete. Ele que fez tudo no Under Rocks assim do robô formando e tudo mais. O Alessandro Von Victor, que é meu grande amigo, também artista plástico, um visionário, assim, ele fez o design de todos os personagens e modelou todos os personagens, assim, as, as fantasias, com o mesmo charme daquelas dos anos 80, assim, é muito, tem muito aquilo, né? Quem mais? O Eduardo Augusto, que é um cara que faz modelagem de capacetes e tal, o cara muito talentoso, ele fez o capacete do herói, o design do capacete é um um entre o Cegnini, o Ariel, o Alessandro, e, e toda a equipe que participou, câmeras, pós-produção, a gente renderizou o clipe usando o farm da, da Vetor Zero, foi um trabalho em equipe que a Lantz deu dinheiro também, o, o, o ponto de partida desse clipe foi a Lantz, que é a gravadora do Jam, uma das maiores gravadoras de anime song do Japão, né? eu, na época, eu fumava, Era, né, eu... Quase
0: que eu envolvi envolver até eles,
2: Sim, na época eu tava fumando um cigarrinho com o dono da Lantz, lá, o Inoue que, pô, enfim, longa história o cara é foda também né? Shundi, Shundi Inoue sim, é o um parceiro do Kageyama desde os anos 70, era tecladista da banda do Kageyama e hoje é o dono da Lantz um cara incrível e eu, ai meu, tô lançando meu disco agora seu Shundi, me ajuda a conseguir com quem será que eu conseguiria um patrocínio pra de repente juntar, uma, pegar uma grana pra fazer um clipe, ele falou assim, comigo Quanto você precisa?
0: Caraca. É. Moral, moral. Falei, moral. Sério?
2: <risos> Eu falei, sim, papapá. Daí me deu uma grana lá, a gente chegou no valor, e ele que possibilitou o clipe do On Rocks acontecer, depois o Ariel pôs dinheiro, o Fabiano pôs dinheiro, Aí, a gente foi se empolgando, né? Teve até um ator internacional que veio, então o clipe tá lá no YouTube, pra quem quiser ver, uma obra assim, que deu muito prazer de fazer e ficou marcado pra sempre na carreira. Ô,
1: deixa eu perguntar uma coisa, Ricardo, que eu acho que, porque a gente fez o Invasion Zone também, né? O... Saiu a primeira música do Invasion Zone, com o pessoal lá da, da... da Wizards of the Coast, pra, pra... pra coleção Icória, que é uma coleção de monstros, de Tokusatsu dentro do Magic. É legal o Ricardo falar da Invasion Zone, porque a ideia do Invasion Zone eu acho legal, saca? Tipo, das músicas. O Ricardo ele tem essa pegada muito autoral e aí ele tá pensando nas músicas. Às vezes ele me manda umas coisas, tipo uns áudios. Mano, pensei numa coisa assim, assim, assado. eu tipo, como assim, sabe? Então, eu, eu queria, tipo, conceitualiza esse, esse Invasion Zone, porque eu acho que é legal pro Vinha entender, tá ligado? Pra ver se ele entende... Tem a mesma opinião que eu, eu acho.
2: O Invasion Zone, na, na verdade, é o projeto atual, né? É o, é o, é o disco atual que eu estou trabalhando, e ele é um disco que fala sobre invasão espacial, assim, basicamente. É um, é um álbum que todas as músicas elas têm em seus conceitos, né? Uma, uma linha guia que junta todas as músicas é a ideia de invasão de alguma maneira. É um disco que eu estou colocando muitas outras influências, não só as influências japonesas de, de Tokusatsu, mas, embora isso esteja muito presente também, mas eu estou colocando várias outras referências que eu, tô, que eu ouço e que eu gosto muito, e muita coisa ao longo do processo de composição dessas músicas... É, vieram naturalmente, assim, sabe? Coisas que eu percebi que, cara, se deixar solto, eu vou compor pra esse lado. Tem uma pegada muito terror, tem uma pegada muito synth pop. O disco tá bem com muita coisa de sintetizadores, meio retrô. Explica, explica pro Vinha o que é um teremim você <risos> sabe,
1: viu? O é, um é aquele
0: é aquele instrumento que você passa a mão por cima, e ele faz um som, né? Eu acho que o Patofu fez um clipe com isso, a, a Fernanda O
2: Teremim é foda. Ele, ele é um som meio de terror, né? Um meio.
0: Sim, sim, sim.
2: É uma antena, basicamente. A, a música, em vez de um zon, começa com um solo de teremim. É e tal. o solo de teremim é foda. Paulo Beto, cara, o grande Paulo Beto um dos gênios assim da música de terror do nacional que tocou aquele solo, eu vi ele na minha frente tocando Teremin, assim, é maravilhoso, porque com uma mão, você fica aproximando e afastando uma mão da antena, como se fosse uma antena velha de TV, aquela que é um palito, e com a outra você fica é, fazendo um outro movimento para dar o tom, então você controla a intensidade e o tom, afastando ou aproximando suas mãos como um mago na bola de cristal, assim, ao redor <risos> da antena.
0: Então, peraí, eu vou pedir para o meu editor colocar um trechinho da Iveja Zone, que é o início, que tem esse som de Termin, para a galera ter a noção exata do que é. Bota aí, editor. Vocês sabem o que é o som de o Teremin Se vocês ainda não tiverem ouvido Maravilhoso, né? Eu
2: acho que toda <risos> música deveria ter Teremin É um som maravilhoso, cara Não,
0: e é um instrumento que é pouco usado, né? Pelo menos no Brasil, não sei
2: ele evoca muito terror, né, cara ele evoca... eu fui no show de uma cantora francesa chamada Zaz, muito boa por sinal que ela faz também um momento todo do Teremin ali, que foi incrível mas cara, assim, voltando pro disco o disco ele é meu trabalho atual, eu quero muito, a gente lançou a Invasion Zone que querendo ou não, ainda é uma música que tem a cara do Jump Project, que tem uma cara de anime song, mas já tem um pé ali no terror mas as outras canções que eu tô fazendo, elas estão bastante diferentes, assim, sabe, de tudo que eu já fiz na vida, e tão meio que dando um rumo pro que eu quero fazer na vida sabe, tipo, o meu som autoral é bastante pro lado do que vai ser o Invasion Zone, sabe, ele é um disco que tem essa coisa do retrô do, do, da ficção científica também sons de ficção científica e tal então todas as músicas, como eu disse antes, elas tem um, um lado da invasão, né todas elas têm em comum o elemento invasão,
1: sabe? E eu acho engraçado que às vezes o Ricardo manda uns áudios para mim tipo, cara, olha só isso aqui, os monstros vão se encontrar e vão fazer não sei o que eu lembro de tem, tem umas coisas que às vezes ele pira ele manda alguma coisa Eu queria que você, tipo, falasse um pouco da, de uma das músicas, sabe? Assim, explicasse o...
2: Tipo,
1: qual que é a piração do negócio, sabe? Porque apesar de ser uma coisa autoral diferente Ainda tá com o um pé muito no Tokusatsu, entendeu? Porque ele é muito esse cara de, de gostar do bizarro, dos monstros e tal, sabe? E eu vi e mexo e eu recebo alguma, algum comentário Tipo, aí,
2: velho... Então, tô pensando numa coisa assim, assado, sabe? Não, assim, tem músicas... Por exemplo, tem uma das músicas lá, essa que você tá falando que os monstros se encontram, que é uma... Eu imaginei um filme, tipo... Tipo uma convenção, tipo um ritual, assim. Tipo, quando os monstros vêm invadir a Terra e durante a invasão, eles precisam dormir, eles precisam viver, eles precisam comer e essa, essa música, ela, ela, é a trilha sonora de quando os monstros vão pra balada, então eles vão pra um inferninho, eles vão pra um buraquinho ali, que eles, eles abrem uma portinha muito bom, eu fico imaginando tipo os vilões do, os vilões de Zill Ranger, sabe, dos Power Rangers original aquele povinho da Rita Repulsa, gente como aquilo <risos> é, confraternizando, bebendo, fumando, dançando. E, e isso é uma das músicas do Invejão Zone, por exemplo, que tocaria na balada onde os, as criaturas... Se, se reúnem. Uma outra música, por exemplo, é o culto ao líder, né? O, o líder é uma figura sempre muito importante nessa coisa de invasão, nessa coisa de. até no Tokusatsu, né? Senhor Bazu, Senhor Mantor do Diabo, né? Tem uma devoção ao líder e dá pra gente falar sobre muita coisa, né? Quando a gente pega essa ideia de devoção ao líder, né? Então, oh. eu peguei essa ideia toda. Tem uma música muito legal, assim, também, que é bem ritualística, assim que fala sobre o culto ao, ao Senhor, né? O culto ao líder e tal. Então essa é uma outra canção. Tem a história de amor, tem história de amor. Tem história de amor do otaku, hardcore por sua boneca, né? Que ele se afeiçoou, <risos> ele casou com a sua boneca. Então, a gente, eu, eu, eu musiquei a melodia que passa na cabeça do... Cara, isso é
0: muito japonês.
2: E as melodias estão bem doentes, assim, sabe? Estão bem maluquinhas, no bom sentido, sabe? É uma música que, assim, eu gostaria de ouvir, né? Porque é uma coisa interessante, cara, porque no, no jam, quando eu componho músicas pro jam, elas são sob encomenda. Quando vem aqui faz o tema do One Punch, faz o tema do Super Robot Wars, faz o tema de sei lá o quê, eu não posso fazer o que eu quiser. Eu preciso fazer o que eles querem que eu faça tem que ter cara de jam, tem que ser... Né, se é balada, só pode ser balada. Se é uma abertura, só pode ser uma música rápida. E aí, quando eu tô fazendo uma música sobre o Otaku e sua boneca, as melodias que vêm, elas são completamente inéditas perante o meu trabalho, sabe? Tô amando. A gente tá, e o Lucas Araújo tá trabalhando nos arranjos junto comigo. E a gente tá tem muita experimentação, sabe? De instrumentos. Tem solos de piano, assim, sabe? Piano erudito no meio da música, tem muito contraste, é um disco que tá ficando com muito contraste de elementos, assim, a gente tá explorando muita sonoridade.
0: E quando que saem essas coisas aí? Começou a sair esse ano, quando é que a gente conclui?
2: Eu quero muito, até janeiro, fevereiro, assim, eu queria que isso entrasse no Spotify de uma vez, mais ou menos umas 10 músicas, assim, sabe? vamos trabalhar pra isso.
1: Muito bom. Quem for escutar vai ter que descobrir o que, que é o quê, tá
2: ligado? Vai
1: ter que ver as letras e falar, ah, esse aqui é o, é o Otávio, a mãe da boneca, esse aqui é a balada dos monstros, entendeu?
2: Eu, e a gente quer transformar isso em clipe, né, no que vem. A gente já tem roteirizado alguns dos clipes, esse do amor da boneca, o clipe da minha cabeça tá pronto. É muito bonito, inclusive. <risos> muito
0: bom. E, bom, um outro trabalho recente aí que você fez também, que, inclusive, voou aí pela Chamada Toconete brasileira, foi a regravação do, da abertura do Kama Render Black, né? Porque ia ser veiculado junto com a série na exibição da TV, mas, enfim, por uma certa confusão acabou não sendo, e aí também teve a confusão do, da série em si sair do ar, por questões daí da. da discussão, né? Do debate entre o dublador do, do herói e, e a empresa responsável. Mas você publicou essa música no YouTube, né? Então a galera pôde ouvir o seu trabalho. Isso aí você já estava com planos de fazer essa versão do Black? Ou você foi abordado pela, pela Sato e tipo, ah, vamos fazer pra, pra, pra lançar com a série? Como é que foi?
2: Não, foi, foi convite da Sato. Eu não, não, não tinha planos o pessoal da Sato veio falar comigo para fazer essa versão atualizada da música. No primeiro momento, a gente tentou ir atrás da letra original,
3: né? Moto que voa e flutua, da lua no arranha céu
2: Cara, que e... rindo, tá <risos> é, um, é um clássico por, por si só, né? Sim. E eu queria, eu briguei, eu briguei para ser essa letra. Porque, ah, é bizarra ou não, é a letra... Que foi lançada, né? Tipo, tem a versão oficial. Mas daí o pessoal da Sato mesmo foi me convencendo de que não, cara, vamos fazer uma letra baseada na original, vamos fazer uma letra atualizada. Até porque a gente não tá conseguindo achar os direitos disso, a gente não vai colocar no ar se não tiver um contrato assinado com quem tem os direitos, então a gente não, não vai fazer. Aí eu falei, beleza, Aí comecei a achar legal, falei, pô, vamos fazer. eu fiz uma versão fiel à música original, é, a gente manteve o arranjo todo é, fiel também ao original, a pedido do próprio Sato, e bom, que bom que eu lancei o clipe, porque a música tá, tá no ar, ela tá lá, o trabalho não foi, né, perdido, entre aspas, mas que pena que aconteceu todo esse rolo, né, e a série não pôde ir ao ar com a música. Começou no primeiro dia o rolo, né, Sim. porque. Era pra ir com a minha música, houve um erro dentro da band. Isso que eu ia te perguntar, não... se você
0: soube, enfim, o que, é que houve dentro da band.
2: Não, eu soube quando eu vi. Eu não... Eu fui surpreendido, fiquei puto. Não, mentira, fiquei... Porra, <risos> eu fiquei frustrado, né? É um story seu, né?
1: Falando, cadê a minha música?
2: Chorando, é. chorando copiosamente. É. Né? Não... Eu fiquei frustrado, porque a gente trabalhou tanto, né? Fez tanta... Né? Tava com uma expectativa alta e tal. Daí não rolou e aí na semana seguinte aconteceu tudo o que aconteceu e a série saiu do ar. Mas foi, o convi... foi a convite da Sato, sim. Pô, foi muito legal poder retrabalhar essa música, que eu gosto tanto. É de um compositor que eu gosto muito, né? Eu tô pensando porque, assim, a música foi legal, assim. Ela foi muito bem recebida por uma
1: galera, saca? Porque era um negócio novo, diferente e tal. E, e, e é engraçado, porque dividiu os públicos, né? uma galera falou: não, mas eu prefiro a versão antiga, não sei o quê, sabe?
0: Antes mesmo dessa questão do dublador, a gente teve um, um, uma parcela do público. Eu não sei precisar se foi a maioria, se foi a minoria, mas foi uma parcela do público que encheu o saco. Esse é o tema, não tem outro tema. Encheu o saco da Sato falando que queria.
2: Encheu o sato.
0: <risos> Falando que queria a versão original, porque a versão original tocou no casamento dele, e porque a versão original é a versão nostálgica. É,
3: assim, Cara, é foi complicado. Uma, Cara,
2: eu posso te dizer assim que é, foi, foi uma minoria que reclamou, uma minoria barulhenta. Então é a mesma pessoa que vai em todas as redes, em todos os lugares, comenta 10 vezes cada pessoa e inspira outras pessoas a falar também e tal. Lógico, eu respeito né, a pessoa gosta mais da versão original. Quem sou eu? Eu também gosto tanto mais de uma coisa do que outra na minha vida. O tempo inteiro a gente tem preferências o tempo todo. Alguns motivos eu achei ridículo. Tem muita gente que não tem nada na cabeça, né que parece ter o um vácuo na cabeça. Então elas falam coisas que são absurdas, como a propriedade, que é, é, é patético, né? Sim. Teve gente falando que o motivo da saída do Black foi a minha música, mas assim é, 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 tão, é tão ridículo, é tão patético que a gente vale só como uma curiosidade para dar risada, e são uns ou outros comentários desse, desse nível de absurdo, tanto que a gente lembra deles, mas assim, a, a, a grande maioria gostou da música gostou da versão, Sim. É, lá no meu canal a música tá com bastante visualização, você lê os comentários, assim, ah é quase 100% o pessoal curtindo. Que bom. E críticas construtivas. Teve gente que fez críticas à letra, fez críticas a isso. Mas tá, tá, tá tudo certo. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. É que vem muita imbecilidade junto com as críticas. E aí é um pouco irritante, mas é pouca
0: coisa. É o que tu falou, assim. Respeitar, respeitar uma opinião diferente sobre o seu trabalho é, faz parte do jogo, faz parte de é ser um artista. É importantíssimo, Sim. cara faz parte de ser uma, fi uma figura pública, faz parte de ser um artista, até porque isso me pode melhorar o seu trabalho no futuro. Mas aí, tipo, che chegou num ponto de algumas pessoas, sabe, de falar que, ah, esse cara tá sendo estrelinha, ah, por que não? Cara, porque ele quer ficar famoso às custas do Black. Gente, vocês têm noção que o Ricardo Cruz, ele trabalha com japoneses, ele é membro de um grupo de cantores japoneses, tipo, é, é, isso é mais um trabalho que ele tá fazendo, sabe? Claro que vai trazer visibilidade Ai, cara, pra ele.
2: Tipo, mano, qual qualquer pessoa, cara, qualquer pessoa, qualquer artista que a gente curta na vida, vinha, qualquer cara que você admira, qualquer cantor, qualquer artista, qualquer, qualquer um. Se pegar o que falam dessa pessoa, vai ter comentários Sim. positivos e comentários negativos. Nos comentários negativos, uma parte é um comentários muito interessantes, muito bem feitos, pontos muito bem levantados, que você tem que pegar isso para si e ir melhorando. E uma parte é bobagem, pura e simples, que você joga na privada e dá descarga. Isso é com todos os assuntos do mundo, cara. Isso é com todos os assuntos. Então, eu sou da política, assim, a, a bobagem, tipo esse cara que fala... Você estragou o meu sonho porque a música tocou no meu casamento. Tipo, joga na privada e dá descarga, entendeu? Esse tipo de comentário não <risos> é construtivo. Não, não é construtivo. É uma birra, é um hatezinho ali. Então, isso aí você joga no lixo.
0: <risos> o que importa é que a música tá lá. Tudo bem que não passou na TV, infelizmente. A gente torce para a situação do, do Black normalizar, né? Para poder voltar a ser exibido, seja na Amazon, seja na, na Band. E para um dia aí a galera ter a chance de ouvir também a sua música anexada ao programa, né? Que era o objetivo desde o início. Henshin. E, bom, depois de falar bastante coisa aí da carreira do Ricardo e falar das viagens dele pro Japão e também do Pampas, obviamente, que está aí participando junto, é, eu queria mais agora que o Ricardo desse aí o, o jabazinho final dele, né? Além da, do disco que ele tá lançando, que ele já falou que é, ele planeja para o início de 2021. Se eu não me engano, você também tem um curso de japonês, né, né Ricardo? E você falou aí também da, da Tokutu. Fala aí dessas coisas para a galera saber.
2: É muito projeto, né, cara? Tem muita coisa rolando, assim, é... e eu gosto, assim, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, coisas legais. Sim, eu tenho eu tenho uma, um curso de japonês que se tornou uma empresa, tenho um sócio, o pessoal que trabalha junto comigo, é chamado Nihongo, a gente tem um canal no YouTube em que a gente fala sobre cultura pop japonesa a serviço do aprendizado do idioma, como uma poderosa ferramenta de ensino. Eu aprendi japonês dessa maneira e eu acredito que só assim a gente aprende, sabe? Só usando muito o idioma, sabe? Quem aprendeu inglês é porque usou inglês pra caramba, né, e tal. Quem vai aprender japonês é porque se interessa e vai querer usar bastante o japonês, e tal. E a gente tem que estimular esse uso através da cultura pop, como foi comigo, como foi com o Pempas e tal. A gente tem vídeos semanais lá no YouTube, e de vez em quando, umas duas ou três vezes por ano, a gente abre turmas fechadas de alunos, que é o Nihongo Premium, aí no final do ano vai ter é, uma turma nova também. E, fora isso, tem a Toku Tour que é outro projeto. Esse, Nossa Senhora, eu estou ansiosíssimo. Ele era para ter acontecido esse ano. Por conta da pandemia, a gente teve que adiar em um ano. Que é uma excursão de fãs de Tokusatsu. É, a gente tem um limite de 18, 19, 19 pessoas. Para o Japão, a gente vai passar lá um tempo visitando as principais locações onde foram filmadas... As séries que nós tanto gostamos, é, e uma parte dela, dessa viagem, vai ser na companhia do próprio Hiroshi Atari, indo com a gente em pedreira, em ponte, em caverna, em praias, e a gente turistando aí é, nesses lugares tão icônicos. Né? A viagem agora vai acontecer no começo de novembro de 2021. As inscrições elas estão meio que abertas, agora, agora que a pandemia está mais estável, né? a gente tem uma certeza boa que acho que em final de 2021 a viagem vai acontecer então acho que está agora já está aberta mesmo as inscrições a gente fez uma parceria com uma agência de viagem muito legal, uma das maiores do Japão chamada RIS e a RIS está fazendo junto com a gente quem tiver interessado vai no Facebook, tem um grupo do Facebook da Tokutur digita lá Tokutur 2021 né? agora se tornou Pede para acessar o grupo, é um grupo fechado, mas o pessoal autoriza. E lá dentro tem todas as informações, os contatos, como você faz para garantir sua vaga. Vai ser uma viagem inesquecível. E esse é outro projeto
0: também. Eu quero ir. <risos> Com certeza <risos> eu quero tentar ir. Vamos, bora. Maneiro. E para quem quiser ouvir as músicas do Ricardo, YouTube, que mais? Spotify. No
2: YouTube tem o canal, o canal ainda meio parado de covers novos. A gente está se dedicando aí a, a novos conteúdos, o próprio Invasion Zone, que eu preciso parar um pouco para. Para fazer o Invasion Zone funcionar, preciso, depende muito esforço o disco para sair, então a gente deu uma parada um pouco no canal, ele vai continuar com música também. É, Ricardo Cruz, você digita no YouTube: Ricardo Cruz, Kamen Rider, Ricardo Cruz, Jasper, Ricardo Cruz, qualquer herói vai aparecer no meu canal, qualquer anime, porque a gente já fez mais de 100 covers lá no canal, tem muita coisa legal. Além de vídeos eu visitando a pedreira da Toei, falando de monstros, falando bastante sobre Tokusatsu e tal. Tem bastante conteúdo legal. É, eu tenho sido mais ativo no Instagram, nas minhas redes sociais, então me segue lá, Ricardo SB Cruz, posto lá, conto histórias, falei bastante sobre a nossa ida a minha e do PemPem, para -Pem Tuei. Estou no Twitter também, Rica Cruz no Twitter, e Através de uma rede você acha a outra e acho que é isso aí, né? tô esquecendo alguma coisa, Tempo? Não, acho que é isso aí. Facebook
1: a gente abandonou.
0: <risos> é errado, lutão. É... O
2: tempo trabalha comigo. O para trabalha junto comigo na parte de rede. A gente abandonou o Facebook. Vou lá de vez em quando. Ah, é porque, meu, é muita rede social, né, cara? Eu preciso fazer um disco sobre invasão alienígena, monstrinhos na balada. Aí, puta, é o Facebook, é o Twitter, é o Instagram. Né?
0: É muita notificação, né, cara? É,
2: prefiro focar na balada dos monstros.
0: E o Pempas também? Dá, dá aí suas redes sociais, Pempas. E o seu, seu, seu site e tal. Fala aí.
1: Cara, é tudo arroba Pempas. P-N de navio, P-A-S, Pempas. Meu nome é Renato Siqueira, eu trabalho por trás. Hoje o que eu faço de trabalho, basicamente, é assessoria de imprensa, cuidar de rede social. Então, eu trabalho muito mais por trás do, da brincadeira do que na frente. Então, eu faço planejamento de mídia, uh, eu faço planejamento de, de, de postagem, converso com a galera como é que faz pra aumentar a engajamento, essas coisas. A parte chata do, das redes sociais que ninguém gosta, eu gosto. Então, eu meio que faço, tá ligado? Eu só não cuido das minhas, então, se você for na minha rede social, não tem, tipo, 15 mil seguidores que nem eu vinha, tá ligado? Mas...
0: Tamo aí. <risos> 22 mil, me respeita, me é, respeita. É verdade, viu? não, aumentou. Já
3: é 15, mano,
0: olha só. Isso que você não viu o TikTok, já tá em 100. É. Caraca, po... Sério? Sério, o TikTok meu TikTok passou dos 100 já.
2: Caramba, meu TikTok é uma coisa que eu acordo todo dia pensando, meu Deus, preciso fazer alguma coisa no TikTok. Pô,
0: cara, é muito quer. divertido, eu gosto.
2: É, um dia você vai me ensinar a mexer direito nisso, me ensinar a ter ânimo de fazer isso.
1: É, eu encho o saco pra, pra ele fazer, porque o que é legal do TikTok, o TikTok não, não pegou aquela coisa de ficar filtrando quem assiste, ele distribui pra pessoas que vão gostar e tal, então o número de seguidores pra crescer é, é melhor, é mais legal, né? As pessoas veem mais e tal. Você posta uma coisa, tipo, no Instagram, demora pra caramba pra alguém engajar e tal. No TikTok é muito assim, né? E o TikTok é, mano, é o craque da, da, da rede social, né? Você vai ver um vídeo, você vê tipo 18 mil, sabe? Um atrás do
0: outro. Tu rola pra cima, é outro vídeo, e aí tu fica vendo o perfil todo da pessoa. É assim mesmo.
2: Dá raiva,
1: dá muita raiva. <risos> <você>. Dá muita <risos> raiva. A <Eu, risos> opinião é totalmente ao contrário do que eu falei.
2: Não, não, dá muita raiva. Quando você percebe que você tá duas horas ali vendo, sem, sem perceber,
0: cara. Enchim. <risos> <risos> <pulpits> Galera. Esse foi o papo com o Ricardo Cruz, grande cantor de anime songs, de tokusatsu songs, e com o Renato Siqueira, o Pempas. Agradeço muito, agradecemos muito, porque realmente a gente não viu a hora passar nesse papo, porque a gente se sente né, muito acolhido quando a galera conta essas histórias, ah, porque eu fui no Japão, ah, porque eu conheci gente e tal, e o Ricardo é muito rico nessas histórias e também ouvimos bastante da carreira dele aí, que, putz, é... Ele, é, ele é meio que, tipo, muita gente já cantou essas, esse tipo de música no Brasil, mas o que ele faz hoje é meio que pioneirismo, né, tá lançando um disco aí, só com músicas inspiradas em anime songs, composições dele e tal, então, trabalho muito bacana do Ricardo, uma honra ter o Ricardo no Henshin Rio, finalmente, obrigado aí por ter participado, e o Renato também, grande amigo de longa data também, muito bem-vindo, vamos gravar mais vezes aí para falar de outros assuntos quem sabe.
1: Com certeza, desculpa qualquer coisa aí, viu gente? <risos>
0: esquenta não, esquenta não.
2: Valeu pelo convite foi bom, foi bom falar de um monte de coisa aí, até coisas que eu não, não costumo falar em outros lugares o papo foi lado bem legal, valeu
0: obrigado. Massa, obrigado também para quem ouviu, obrigado pela sua audiência ficamos por aqui por mais esse episódio eu sou o Felipe Vinha, Felipe Vinha em todas as redes sociais, menos no TikTok, inclusive, que é ei Felipe Vinha, porque já tinha um Felipe Vinha lá. <risos> e o Igor Rangel. É, eu sou Igor Kenji no Twitter e Igor Rangel na, no Facebook. Não, não tem muito mistério. E não esqueça de seguir o Rentin Rio nas redes sociais, arroba Rio, e ouvir o Rentin Rio também é, divulgar né, nas principais plataformas de streaming, de podcast, de música e no Ancor. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima.
2: Tchau. Yeah, Sayonara